0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодняшний выпуск я хочу начать с короткого технического объявления. Последние 20 минут настраиваем, проверяем, делаем тесты и все на свете. Я надеюсь, что в этот раз мой голос будет звучать нормально, а не как в прошлый раз. Что произошло в прошлый раз? Мы тоже
0: надеемся.
1: Абсолютная загадка, потому что все настройки на месте, микрофон стоит ровно так же, как он стоит всегда, и, в общем, какая-то случилась пространственно-временная звуковая аномалия.
0: Как говорят наши друзья из подкаста Сперва ради, это запись как из бочки. Так что, надеемся, ты будешь звучать не как из бочки уже.
1: Ну да, я надеюсь, а то я буду каким-нибудь этим, как его зовут. Подкаст Диогена. Диоген же в бочке жил, да?
0: Да. Итак, сегодня у нас вот такой интеллектуальный заход в подкаст. Диогена вспомнили. Сегодня мы обсуждаем сериал Нетфликса, который называется «The Chair» или «Кафедра». На самом деле «The Chair» — это, конечно, глава «Кафедры», но э, мне кажется, что в этом названии есть еще ироническая отсылка к сериалу, который продюсировали его исполнительные продюсеры. «Бениофф и это «Игра престолов», ну, или «Игра тронов» по-английски, да, где тоже была борьба за стул в каком-то смысле.
1: Ты будешь смеяться, но у меня есть мой коллега и товарищ Майкл, который родился в России, но жил 34 года из 38 в Соединенных Штатах. У него русский второй родной, но он его подзабыл. И когда-то, когда мы обсуждали с ним «Игру престолов», Мишка сказал «Игра стульев». На самом деле, что называется, по существу, когда я готовился к подкасту, я выяснил, что издание Slate, которое тоже оценило название сериала The Chea, сделало целый материал, в котором подробно разбирает все стулья, которые показаны в этом сериале, с фотографиями, там можно посмотреть, там огромная галерея. Сериал, на самом деле, действительно называется кафедры, и я, как говорят в твиттере, как «Любой мужчина за 30», я по этому поводу вспомнил свой любимый анекдот. Что жили, были три поросенка. Ниф-ниф, нафнаф и завкав. Блин, вот, ну именно... мы так никогда
0: не говорили завкав Вы серьезно так говорили?
1: Ну, кто тут, наверное, когда-нибудь так говорил. Но, в общем, именно про завкафа у нас, собственно, сегодня разговоры будет.
0: Про завкаферку. Попрошу прощения.
1: Хорошо, действительно, ты права. И я хочу сразу признаться, что, наверное, это пока у меня один из... Если не самый любимый, то этот сериал, очевидно, борется за какие-то первые строчки в топ-10 моих любимых сериалов за этот год, потому что он какой-то абсолютно удивительный. Меня сложно удивить, я много смотрю, но вот сериал «Удачая» это, очевидно, удалось. Подожди,
0: он выдающийся?
1: Он выдающийся.
0: И удивительный.
1: И удивительный. Но да главное, он все наши
0: слушатели сейчас порадовались.
1: Если кто-то играет в э, самый, Ваня Бинга», то уже можно, в общем, набухаться основательно.
0: Давай, на всякий случай, напомним, что мы посмотрели сериал целиком. Вообще он короткий. Надеюсь, что вы тоже его посмотрели перед подкастом. И мы будем обсуждать его со спойлерами. Поэтому, если вы не посмотрели сериал и боитесь их, то лучше идите и посмотрите.
1: Так вот. Мне он, конечно, в первую очередь понравился тем, что он показывает очень достоверно на самом деле мир, про который... Мы, зрители, знаем очень мало. Мир американских университетов очень особый, очень сложный. Я начал в этом всем разбираться. и Ты начинаешь и думаешь, что ты знаешь, что такое tenure, и тебе это типа поможет понять все что происходит в сериале. На самом деле нифига.
0: ну давай поясним для тех, кто не знает, что такое tenure. Это пожизненный, по сути, пост в академической среде, за который вот все бьются, и все пытаются его достичь, потому что потом тебя невозможно уволить. И ты как бы всю жизнь работаешь ну, в этом университете.
1: Да, я на самом деле... Во-первых, у меня несколько друзей, которые, как сказать, члены американского научного сообщества. Во-вторых, я подписан на какое-то количество всяких профессоров в Твиттере, и я знаю, что среда академическая – это среда невероятной конкуренции, просто чудовищной. То есть то, как они там с друг другом воюют, «Игра престолов», в общем, нервно курит в сторонке. Но финалом, действительно, вот этим вот главным призом – это как раз является позиция Теннет-профессора. В этой ситуации тебя можно из кафедры только вынести вперед ногами. Тебя нельзя уволить, тебя можно уволить Фокос, это значит, что если ты совершил проступок, который отдельно отмечен, ну, то есть какое-нибудь уголовное преступление или что-то, что называется, несовместимое с высоким званием, но самая главная вещь, вот, собственно, про что я хотел тебе сказать. Почему это важно? Потому что заставить или вынудить Тайнет-профессора уйти на пенсию – это уголовное преступление. Поэтому, когда ей вначале дают такое задание, что выдавить этих трех самых динозавров, на самом деле это очень стрёмное дело потому что если кто-то из них решит нажаловаться, то там, может быть, конечно, в тюрьму не посадят, но последствия будут прям колоссальные.
0: Но, конечно, для меня самое, наверное, удивительное, вот когда ты смотришь этот сериал... Вообще, конечно, это сериал, который хочется в первую очередь обсуждать даже не сам сериал, а темы, которые он поднимает. Вот там ты сразу хочешь поговорить. Ой, а вот это, а у нас вот так, а у нас вот так. Вот для меня, наверное, самой такой острой и болезненной темой была свобода университетская. То, чего я, честно говоря, не знаю, как ты, не видела, когда я училась в Московском государственном университете... Во-первых, свобода, самое важное, выбирать преподавателей и выбирать курсы, на которые ты ходишь. Потому что как это устроено чаще или было устроено, по крайней мере, в мои времена в российских университетах. Ты поступил на факультет, все, у тебя есть программа, и дальше у тебя есть, там, в лучшем случае, спецкурсы. Там, ну, то есть четверть, наверное, того, что ты изучаешь, ты можешь выбрать сам. И вот когда я по обмену поехала в Японию, оказалась в университете ориентирован на западную культуру и поняла, что ты можешь сам набрать себе как конструктор, да, вообще из самых разных областей, но главное, чтобы просто ты получал какие-то баллы по итогам этого всего, я была в полном восхищении одновременно, конечно, в душевном раздрае от того, когда я вернулась обратно и поняла, что вся эта свобода моя закончилась.
1: Я страшно этому завидую. Каждый раз, когда я смотрю сериалы про американский университет или английский университет, я говорю сейчас не про Хогвартс даже, а про про какие-то такие более конкретные приземленные реально существующие университеты меня пронизывает дикая совершенно зависть, потому что, конечно, у нас этого всего не было и, конечно, я бы, наверное, правую руку за это отдал, чтобы в моей юности вот я бы так учился в универе, а не то, что было у меня, потому что я-то включил сериал и как раз героиня Сандры, о, как ты помнишь, одна из главных ее задач это вынудить уйти на пенсию совсем пожилых динозавров. Я вспоминаю свой стфак, где у меня, натурально, на первом семинаре преподаватель описывался он был очень старый люди такие действительно не хотят уходить и в общем цепляются по понятным совершенно человеческим причинам но конечно студентам от этого тяжеловато но то что ты говоришь про свободу это же еще плод э, очень особенного устройства американских университетов где ты живешь в кампусе и ты фактически чаще всего живешь в городе где университет это градообразующее предприятие и это супер важно потому что конечно там атмосфера и вот культура и жизнь она вся абсолютно другая почему этот Сериал так важно, почему он так громко прогремел сейчас в Америке, потому что практически все, что мы обсуждаем, все самые главные острые темы, и Миту и Black Lives Matter, и все, что связано с правами человека, и с дискуссиями о свободе слова, и дискуссиями о границах дозволенного, это все тем или иным образом рождается и выходит как раз из кампусов, из университетской культуры. И она сейчас в Америке очень особая, она сильно левее, чем в принципе американское общество. И, конечно, вот этот сериал как раз Это очень круто показывает, не выбирая любимчиков, у тебя представлены обе стороны разговора, это, собственно, вещь, про которую я, наверное, больше всего бы хотел поговорить, про всю линию, которая с профессором, который Зигу кинул на лекции.
0: Ну вот я немножко дополню то, что я начала говорить. Конечно, это не только про свободу студентов, хотя это важная штука, но это еще и про ответственность преподавателей. Потому что если ты преподаватель в Российском университете, к которому в любом случае обязано прийти 100 человек на курс, и они сдают экзамен, и у них нет возможности от этого отвертеться, и это какой-нибудь еще предмет, который нафиг никому не нужен, типа, не знаю, концепция современного естествознания, то тебе вообще все равно, как ты читаешь этот курс. В принципе, у тебя нет никакой ответственности. Ответственности за это. И насколько разителен контраст вот с тем, что мы видим в сериале, где важно, да, сколько человек приходит к профессору на занятия. Этим, как бы меряется его успех, этим мерется его вес внутри университета. И очень важно, как студенты к нему относятся. Ну, по крайней мере, то, как это показано в сериале, да что они прислушиваются к студентам. И то, что говорит героиня Сандро: да, что мы тут, значит, переживаем за наши пенсии или какие-то наши зарплаты, а мир вокруг нас рушится, и мы должны нашим студентам помогать. Это вот про ответственность профессоров, преподавательского состава, напрямую связанную, на самом деле, мне кажется, ровно с тем, что как бы, от тебя зависит, будут к тебе ходить студенты или нет учиться.
1: Но ты видишь, что ты здесь формулируешь... На самом деле, один из главных вопросов, который формулирует кафедра, они внутри пространства сериала – спорят, и это спор, который идет очень давно, о том, как профессор должен читать свои лекции и как это нужно. Он должен делать это возвышенно, как это делает Эллиот в исполнении Боба Балабана, и как бы академически, и научно, и предельно строго и сурово, или он должен как я, в... это я сейчас делаю кавычки руками, играть в поддавки якобы и, значит, развлекать и завлекать своих студентов. Это две школы мысли, которые никогда друг с другом не помирятся, и на самом деле, наверное, каждая из которых по-своему права. Там нельзя сказать, что кто-то один из них прав. Потому что и Эли в каком-то смысле прав. Все-таки преподавание ⁇ это серьезное дело. Но и я, в свою очередь, тоже права. Потому что, конечно, студентов нужно увлекать. И, конечно, я помню только преподавателей, которые рассказывали увлекательные лекции. У меня были чудесные преподаватели. Там их было немного, может быть, два или три человека. Но я их помню. Мы до сих пор поддерживаем отношения. А те, которые просто читали лекции, вот так, как ты говоришь, скучные по бумажке и академическим языком, они где-то там, наверное, существует, но я даже забыл, как их зовут.
0: Ну да, если ты пытаешься увлечь студентов предметом своего курса, это не обязательно означает, что ты должен, ну, как бы опускаться до уровня мемов, соцсетей и так далее. Да, в этом можно поиграть, потому что сложно игнорировать эту реальность. и, Наверное, странно ее игнорировать, опять же, для университетов, для людей прогрессивных, которые там работают, и все-таки мы считаем, что большая часть людей там достаточно прогрессивных взглядов, да, и как бы люди, вот ты как-то сам говоришь, которые раскачивают многочисленные важные дискуссии сегодня в обществе. Конечно, ну, странно это игнорировать. Вот когда у них там этот прекрасный разговор про Твиттера, она говорит, да, я там заставляю их выбрать цитату из Дика для Твита, и как корежит прямо от этого ее пожилого коллегу, ну вот, я лично в этом тоже ничего плохого не вижу, потому что мне кажется, это здорово, если люди знакомятся с классической литературой так, и как-то проникаются ею.
1: Да нет, послушай, я просто вижу в этом пример у себя дома. Вот у моего старшего сына Даньки у него сменился преподаватель литературы в школе, и вместо старого какого-то заслуженного наверняка учителя пришел молодой, совсем парень, вот прям только что выпускник. Он их увлек так, что Данька читает Руслану Людмилу, и там он сейчас он прочитал Евгения Негина летом говорит, слушай, я все не дождусь, когда наконец в школе можно будет обсудить это, и я не просто рад, я счастлив, потому что это человек, который с помощью доступного ему инструментария какого-то очень такого классного сумел оболтусов этих 15-летних увлечь классической литературой русской, это, в общем-то, нифига себе задачка-то такая, поэтому нет, я, конечно, в этом смысле абсолютно на стороне язы и вот всей этой прогрессивной части, героев сериала. Ты знаешь, кстати, что про этот сериал есть уже такое количество текстов, которые, мне кажется, я последний раз встречал только про «Игру престолов». Например, прогрессивное, любимое мной издание «The Atlantic». Кажется, две недели почти только про него пишет. Там есть потрясающий текст, литературоведческий разбор, поскольку каждое упомянутое литературное произведение, каждая цитата все не случайны, все, в общем, люди с литературоведческим бэкграундом сразу же такие «Айда Пушкина, Айда сукин сын». Потому что все там ну как бы по делу. И то, что она изучает Эмили дикинсон и то, что герой Боба Балабана изучает Мельвилли и Моби Дика. Это все совершенно не случайно. У всего это весь вторые, и третий пласты смыслов. И это, конечно, прочитать удивительно интересно. Я даже не рискну воспроизвести, потому что это сложно. Я боюсь, что я просто перепутаю.
0: Ну, тут, мне кажется, важно сказать, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, когда анонсировали этот сериал, что, конечно, очень важно то, как он написан, да. Вот здесь сценарий играет чуть ли не, наверное, решающее значение. И, собственно, актеры, интервью, с которым я читала, говорили, что всех их, конечно, привлек в первую очередь он как-то умно и остроумно написанный. И за него отвечают Аманда Пит, актриса и жена Дэвид Бенниуфа.
1: И Энни Уэйман. Потрясающе.
0: Да, Энни Вайман, сама выпускница Гарвардского университета.
1: Но она не просто ведь выпускница, она доктор наук, получившая степень Простите. в Гарварде. Это же вообще да. нифига себе.
0: В общем, здесь как бы есть и академический взгляд изнутри, да, на жизнь университетскую и жизнь академии, и взгляд современных сценаристов, которые понимают, как из этого мира соткать какую-то остроумную историю. И вот это очень классное сочетание, мне кажется.
1: Конечно, Аманда Пит, которую я нежно люблю, в общем, очень давно, я про нее знал, что она интеллектуалка, потому что она еще же написала две пьесы, она очень крутой драматург, но я ее люблю с ее роли в сериале Соркин ⁇ Студия 60 ⁇ И, конечно, я в этом несколько раз уже убеждался, читая потом интервью, Соркин никогда не зовет случайных людей к себе в сериал. Он обычно зовет вот на роли умников людей, которые действительно где-то учились и чего-то знают. Потому что вообще сама идея сделать такой сериал, она уже вызывает у меня неконтролируемые возможности что кто-то решил сделать сериал про завкафедры английской литературы в маленьком университете, и что Аманде Пит именно ей пришла в голову эта идея, что она, очевидно, убедила своего мужа протолкнуть именно эту историю в контракт с Netflix, что она нашла эту замечательную сценаристку. Тот факт, что сценаристка еще и дебютантка, в этом месте у меня просто натурально мозг взрывается. Как это так? Я знаю огромное количество супермаститых сценаристов и, к сожалению, русских сценаристов, которые никогда в жизни такого не напишут. Тут, в общем ну понятно phd из гарварда но тем не менее дебютный сценарий ну как так
0: Давай поговорим про линию, при которой ты начал уже говорить: вот как раз всю историю с э, скандалом э, с нацистским салютом и с э, культурой отмены тоже очень острой темой, безусловно, наверное, одной из самых острых сейчас для всего американского общества. Про это есть уже не один эпизод в моем любимом сериале Good Fight тоже: кого отменять, кого не отменять, и по какой причине можно отменять, а по какой нельзя. И я тут с тобой соглашусь, что мне кажется, создатели сериала очень грамотно прошли шли по этому пути, не скатившись в обвинение ни одной из сторон, да, и как бы показав минусы и плюсы каждой позиции. Потому что, на самом деле, ты начинаешь смотреть на эту историю, и ты думаешь, ну... Какая глупость, ну понятно же, что он не оправдывает нацизм, да, понятно же, но ну, это такие выдернутые из контекста слова или даже просто картинка выдернутая из контекста. И, конечно, ну, ты бесишься из-за студентов, которые все это засняли на видео, выложили в Твиттер и из этого как бы сотворили, черт знает что. Но потом, когда начинает раскручиваться этот скандал и вместо того, чтобы спокойно все объяснить студентам, он самонадеянно и очень высокомерно начинает с ними разговаривать, ты понимаешь, какой он на самом деле муда действительно уверенный в том, что ему все сойдет с рук, что все, что он наделал, все это разгребет кто-нибудь еще в данном случае Джи Юн. и он как бы так, ну вот действительно как такой белый привилегированный мужчина, все это, ну как-нибудь само рассосется, да, и он не хочет извиняться, он не хочет нормально поговорить, он не хочет вникнуть в положение Джи Юн, вообще-то женщины, которые он испытывает симпатию его подруги и даже там больше, чем подруги он как бы не понимает, какие проблемы это создает для нее. И вот это в этом месте ты понимаешь, что нет, блин, чувак, у тебя реально проблемы, и тебе надо с ними самому справляться и не валить все на студентов.
1: Я с тобой совершенно согласен, я, наверное, добавлю. Вообще эта сцена меня искренне потрясла. Во-первых, потому что у каждого сериала, который я смотрю, есть момент, когда я или понимаю, что мне это будет неинтересно, или понимаю, что мне это будет так себе, или я искренне влюбляюсь в сериал. Так вот, сцена лекции его... Это сцена, на которой я в сериал влюбился. Поясню мысль. Та же самая «Студия 60», которую я упоминал, замечательный сериал с Оркином про комедийное шоу, который развалился очень во многом благодаря тому, что комедийное шоу, которое делали герои сериала, было не смешным. И ты смотришь его, и тебе не смешно. Про это были все рецензии, и это, в общем, сильно злило зрителей. Когда ты рассказываешь про внутреннее устройство чьей-то кухни, нужно, чтобы ты это демонстрировал максимально эффективно. И вот мне рассказывают про устройство американского университета, и профессор читает лекцию, которая удивительно захватывает. Он рассказывает что-то, про что я не знал или не знал, например, вот в такую деталь. Помнишь, он рассказывает про абсурдизм и фашизм? Смысл подчинения государству – отсутствие смысла. Хайль Гитлер. Идея бессмысленности нашей вселенной родилась после двух мировых войн и гибели 85 миллионов, включая лагеря. Так что же общего у Камю и Бекета? Оба воевали в сопротивлении. Да. Для двух людей, убежденных, что эта планета неизлечима, что ничего нельзя сделать, они не сдавались. В этом месте я просто в сериал влюбился, потому что это действительно лекция, действительно ты понимаешь, что ее читает, очевидно, суперкрутой профессор, суперкрутого университета. Это очень убедительно. И в контексте этой лекции вот эта история с Зигой. Но у нее же тоже есть другой момент. Ты же не можешь читать лекцию и не учитывать как бы мир, в котором ты живешь. Мир Твиттера, Тиктока, Ютуба, Инстаграма. Ты живешь в этом мире уже не один год. Ты не можешь не понимать, что любое твое слово может быть действительно выдернуто из контекста. И если тебя можно сфотографировать э, говорящего Хайль Гитлер, то ты должен понимать, что у этого действия будут последствия. И вот это как раз вот, ну как бы очень важный момент. Он не думает про последствия. Это не вопрос того, что я говорю, что он прав или не прав. Это просто как бы такая констатация факта, что это мир, в котором для меня не будет последствий. Значит, я могу делать все что угодно.
0: Ну, это вообще такой очень характерный типаж. И вот, как я читала в некоторых американских рецензиях, конечно, это типаж, который очень любит братья Диплас и Марк и Джей Диплас. Такого вот действительно как бы милого, ну вот с какими-то проблемами, да такого уже среднего возраста чувака с кризисом средних лет, но при этом, конечно, обаятельного и который привык, что он за счет своего обаяния выезжает из любой ситуации и, конечно, он не думает о последствиях, потому что он некогда был суперпопулярным профессором, действительно ярким, талантливым. Я и, и в жизни таких людей, в общем, много видео, да, которые считают, что им все сойдет с рук, потому что они вот такие. И как смешно обыграно это в одной из финальных сцен, когда он думает, что студентка пришла к нему домой, потому что она хочет значит, завести с ним роман, она в него влюблена.
1: У меня просьба. А, и будьте честны, если вы откажете, то я я,
2: я приму это как должное. Да.
1: Ясно. Я, я тебе в отце горжусь. И, ам, какие бы чувства ты ко мне не питала, они на самом
0: деле не обо Стойте, мне. стойте,
1: стойте. Думаете, я пришла сюда трахнуть вас?
0: И она говорит, не-не, вообще нет, от тебя надо, типа, чувак, посмотри на себя. Ну, то есть вот как бы его опускают, да, с этого пьедестала, с которого он привык смотреть на мир, что все в него влюблены. И Джи Юн, и студентки, и студенты, и все можно». Специально для этого выпуска я поговорила со своей подругой Дашей Езерой. Когда-то мы вместе учились в МГУ, а потом она уехала на PHD в Ельский университет, а сейчас она киновед и преподает в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Я расспросила Дашу, как, собственно, смотрится сериал «Кафедра» изнутри американской академической среды и какие реальные события могли лечь в его основу.
2: Новая этика в США действительно является центральным вопросом поведения на кампусе. И не без основания. Все-таки не стоит забывать о проблеме расизма в США, которая продолжается, как всем известно, по протестам в белом в прошлом году. Но вот эта вот сцена с Биллом и с фашистской линией как раз для меня осталась довольно проблематичной в этом сериале, потому что ее, я так полагаю, вдохновил скандал, который произошел в Ельском университете пару лет назад. А дело было так. Где-то в октябре, незадолго до Хэллоуина, Ель разослал такой централизованный имейл всем студентам, что вот, как бы, мы, конечно, все собираемся праздновать Хэллоуин, но, пожалуйста, не одевайте костюмы, которые могут быть квалифицированы как культурная апроприация. То есть не, не надо одевать на себя сари, если ты белый человек, нельзя наряжаться индейцем, как бы, если ты не принадлежишь к, к коренным народам. И на этот имейл ответила одна из профессоров Вельского университета, такая Эрика Кристакис, Написав, что как бы, конечно, это все хорошо, что ель нас направляет, но нужно же как бы и самим понимать, что делать, а может быть, вот культурная апроприация, мы о ней мало думаем, может быть, в каких-то случаях мы неправильно ее анализируем, и в конце концов, неужели это плохо, если там, грубо говоря, белый ребенок захочет нарядиться в костюм «Мулан» и так далее... И в конце имела была фраза, что «мой муж Николас» — это очень известный профессор Вельского университета Николас Кристакис. «Мой муж считает, что если вам не нравится чей-то костюм, вы же можете просто на этого человека не смотреть». Естественно, имейл был воспринят очень плохо студентами, особенно студентами этнических меньшинств, то есть не белыми студентами, потому что практически, и в этом они правы, E-mail дает право на культурную апроприацию вот именно этой фразой, что как бы «ну не нравится, ну и не смотрите тогда». Да? Скандал заключался в том, что вот этот вот самый Николас Кристакис и есть масса видео в интернете на эту тему, это было в «Нью-Йорк Таймс», вместо того, чтобы принести извинения, как многие думали, это произойдет, Он решил выйти и поговорить со студентами И как бы показать им, что они неправы И вот если наши слушатели посмотрят на эти видео Там абсолютный кадр is the chair То есть стоит такой белый профессор, окруженный толпой студентов И студенты ему говорят, вы неправы, вы не можете этого писать Мы хотим чувствовать себя комфортно в университете Мы поражены этим имейлом и вот этот вот профессор как-то очень пытается им объяснить, что нужно вести диалог. но ну, в общем, как бы не хочет извиняться перед ними, скажем так. И в какой-то момент одна из студенток афроамериканского происхождения просто как бы, ну, не выдержала и начала на него кричать. Что, как, бы, как вы вообще смеете говорить такие вещи? Вы же находитесь в статусе такого большого важного профессора в университете. И, естественно, как только это видео распространилось по интернету, консервативные медиа США просто разнесли в пух и прах студентов. То есть ничего не сказали о профессоре, но начали как бы очень сильно критиковать студенческий протест, да? На мой взгляд, даже сам кадр в «The Chair» он просто списан с этого видео. Это было очень-очень громкое дело. Но проблема-то в чем? Что как бы бил в сериале «The Chair» там видно, что он как бы пытается быть таким иконокластом, что-то рассказывать про авангард и фашизм, и происходит вот этот неприятный момент с Азик Хайл, из которого студенты делают мем. То есть, как бы понятно, что шутка в любом случае неприемлемая, но как бы к Биллу уже на тот момент столько симпатии в сериале, что возникает чувство, что вот Билл, он такой хороший и непонятый, а студенты — это такая вот неконтролируемая масса толпа, которая хочет его чуть ли не убить. И это конечно, неправильно, потому что то, что вдохновило этот эпизод в сериале The Chair, по моему мнению, как раз показывало совершенно другую динамику. Это показывало то, что студенты действительно страдают, переживают, причем особенно в этом случае мы говорим о студентах, которые вообще только стали частью университетов вроде и Гарварда относительно недавно, и до сих пор многие из них не чувствуют себя полностью принятыми этими университетами. То есть вот здесь, мне кажется, было большое упущение с точки зрения тех, кто создавал этот сериал.
1: Но мне, конечно, в этом сериале она нравится больше всего Джи Юн. Она абсолютно феноменальная. Вот все ее истории, ее административная история, ее научная история, ее любовная история, ее домашняя история, ее история трогательнейших отношений с папой, ее история с тем, что она взяла ребенка не просто она установила девочку, а она установила девочку из другой культуры. И там появляется вот как бы вот эта точка, в которой соприкасаются три культуры: корейская, американская и мексиканская. И как это интересно устроено и как ты Понимаешь, что это будет источником, в общем, каких-то сложностей, и наоборот, чего-то суперинтересного в будущем. И моменты про то, что ее папа не разрешает девочке держать японскую игрушку, потому что он еще помнит ужасы японской оккупации. И это, с одной стороны, кажется остроумно, а с другой стороны, если ты знаешь, что такое японская оккупация Кореи, ты понимаешь, что это нифига не смешно. Это, в общем, действительно, там был совершенно ад. И как интересно видеть Сандру, которая говорит на корейском. Мы же ее никогда такой не видели. Она всегда, либо она в «Убивая Еву», либо она в «Анатомии страсти», она всегда американка или англичанка. А тут она, в общем, показывает то, какая она есть на самом деле. Удивительно интересно.
0: Да, но вот я читала интервью с ней, она сказала, что ей тоже во многом было интересно сниматься в этом сериале, потому что он впервые так правдоподобно и так реалистично показал реалии жизни как раз Asian Americans, людей с азиатским происхождением. И вот она такое, не знаю, как это, первое или второе поколение считать. Наверное, первое, потому что отец ее не очень ассимилировался, иммигрантов. И сама она родилась в похожей семье, но, правда, в Канаде. Вот как бы как эти люди пытаются соотносить свою новую жизнь вот со всей этой новой этикой, да, американским обществом и традицией своей культуры, совершенно другой. Вот мы видим там, буквально несколько минут: вот эту сцену да, с днем рождения маленькой девочки великая. Который... Сцена. Как по-прежнему в патриархальном обществе, действительно и Корея, и Япония во многом еще очень придерживаются таких традиций, в том, что касается воспитания детей. Да, ребенок выбирает свое будущее. И эта старушка или тетенька подсовывает ей долларовую купюру. Да, вы выбираете типа, деньги, а не знания или там кисточку. Так нельзя,
2: не деньги. Это же нечестно. Она явно вмешивается в процесс выбора. Не мешайте ребенку.
0: И вот э, Сандра О говорит о том, что для меня было очень важно показать, как я живу на самом деле, да, и как живут люди с похожим бэкграундом, и это здесь очень точно замечено. И эти трогательные моменты про, как бы, шутки про культурную апроприацию, что вот ее <laughs> отец нарядился мексиканцем на Деда Лос-Муэртос, потому что, как бы, дочка ее делает презентацию, и дочка ее латиноамериканского происхождения. Может ли кореец наряжаться, да, в, в мексиканский костюм в Америке сегодняшнего дня, как бы это уместно, это допустимо, это тоже огромный-огромный спор. Мне
1: очень нравится, что вообще интонация этого сериала это диалог, это обсуждение. Тут нет ни одного момента, в котором автор говорит, я знаю, как точно правильно, вот я сейчас тебе скажу, как точно правильно. Нет, мы вместе с ними являемся частью разговоров, в котором есть такая точка зрения, есть другая точка зрения, и все это можно обсудить, и нигде на тебя не посмотрят, что называется, свысока, и не скажут тебе вот те, значит, делай хорошо, не делай плохо, думай вот так, а не думай иначе. Это мне ужасно нравится. Еще мне ужасно нравится, что они притащили Дэвида духовный, который совершенно очаровательный. Да, мы не
0: поговорили про это. Просто прекрасный.
1: Мнению. Ну и любимая моя сцена, где она его отчитывает, и она ему объясняет, почему его диссертация устарела, и это так смешно, это так просто круто сделано. И, конечно, какая все таки актерская смелость взять и себя сыграть в такой, в общем, довольно дискомфортной на самом деле роль. Этот труд был написан 30 лет назад, за это время многое произошло. Например? Теория аффекта, эко-критицизм. Цифровые гуманитарные науки, новый материализм, гендерные исследования, критическая расовая теория. Давно вы читали академические издания? Но я был на гастролях с группой, хм, так что... Это заметно. Ой, это, это, это враждебность от того, что Пемброк низшая
0: в лиге Плюща, а я учился в Принстоне? Да нет, 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 нет,
2: нет, о боже, нет,
1: моя враждебность, потому что я обещала почетную лекцию тому, кто этого заслуживает. Цель выступления – показать передовые научные достижения. А это середина 80-х. И мнение... Наука идет вперед, а... а вы застряли в прошлой эпохе.
0: Ну, да-да, это, конечно, очень много самоиронии для этого нужно, да, и как он сначала вот то же самое, да, такой самонадеянно, напыщенно выходит из воды с прекрасным э, телом, за которым он явно следит, человек, который максимально, как бы, кажется далек от академического мира, и как он пытается в него внедриться, и почему для него это важно». Я еще хотела коротко сказать про то, что у меня, наверное, отдельно срезонировало. Это, конечно, непростое положение, в котором оказывается героиня Сандро. Потому что, с одной стороны, вроде как она, ну, как бы это некоторое движение вверх по карьерной лестнице. Она стала главой кафедры.
1: Самое смешное, что я выяснил, вот ты говоришь движение вверх по карьерной лестнице. Так вот, из этой статьи на Атланте, которую написал сам зав завкафедрой какого-то там университета, который написал книжку про то, каково это быть завкафедрой, он говорит, главный смысл в том, что это не повышение. Это не повышение. На самом деле повышение в академической среде – это когда ты становишься полным профессором или когда тебе дают endowed chair. Вот не просто кафедру, а то, куда я зовут в финале – кафедру, к которой привязан фонд, который когда-то кто-то пожертвовал, а когда речь идет про американские университеты, то, условно говоря, там фонд Гарварда – это 39 миллиардов. То есть я могут дать, условно говоря, кафедру, в которой привязан мешочек с деньгами, в котором лежит, например, 100 миллионов долларов или там, 50 миллионов долларов. Так вот, ее... Назначение это не повышение, это наоборот, на нее спихнули тяжелую административную работу, просто повязав это бантиком и сказав, что на самом деле это повышение.
0: Да, собственно, об этом я и хотела сказать, что она на самом деле не только в академической среде так, потому что тебе кажется, что это классно стать руководителем, да, отвечать за какое-то целое направление или кафедру, а в итоге ты оказываешься с ворохом проблем на руках. С одной стороны, тебя одолевают люди, которые ждут от тебя того, что ты будешь защищать их интересы всяческих спасать и помогать, и, конечно же, никого не уволишь. С другой стороны, у тебя есть начальство, которое говорит, ну, ты же теперь на стороне начальства, ты должен понимать, как это устроено, да, вот как бы давай-ка ты придумаешь, как их отсюда спихнуть. И как она Пытается и соблюсти верность Своим коллегам и кафедре И при этом не ударить в грязь лицом Перед новым начальством И вот пытается как-то выруливать Между всеми этими ситуациями, скандалами Которые на нее падают Самый мой любимый момент, это когда
1: Только что кто-то звонил из Нью-Йорк Таймс Из-за искали вас Из-за того, как вы пытались всем заткнуть рот Что? Вот Обложка Дейли Кляп, который вы засунули Перестаньте так говорить Нет Ладно, говорите, что хотите.
0: То есть, когда она, на самом деле, ничего плохого не хочет сказать, она просто говорит, пожалуйста, не надо этот скандал как бы вытаскивать, не надо давать никакие комментарии, и это воспринимается немедленно как цензура.
1: Ей никто в этом не помогает. Вот что, на самом деле, самое интересное. что она Да, это одинокий пост. По факту остается вообще без друзей, потому что ее в финале кидают, и те, кого ей велено было сократить, и те, кого она собирала защищать. Никто ей в результате к финалу, кроме, соответственно, героя Дюпласа, не остается верен. Я просто не могу этого не сказать. Очень важно понимать, что всякий предметный мир, ну, то есть кафедры и то, как устроены, это совершенно не обязательно американский университет, так выглядит. Очень многие выглядят совершенно иначе. Конечно, какие-то старые действительно остались такие все это великолепие, архитектурное с картинами и обшитыми деревом кабинетами, но, конечно, так выглядят не все американские университеты. Но зарплаты, вот когда ей говорят, что этого главного, который получает 130 тысяч долларов в год, это довольно скромное, на самом деле, по университетским меркам зарплаты. То есть для профессора английской литературы это очень много. Но вообще, конечно, в американских университетах есть люди, которые получают еще больше, и ты такой задумываешься в этом месте. И ладно, там фонд Гарварда 39 миллиардов долларов, но представить себе профессора русской литературы, который зарабатывает, сука, 11 тысяч долларов в месяц, просто невозможно. Такого не бывает, наверное, даже в научной фантастике.
0: Да, и ты тоже это хорошо понимаешь. И я, как дочка преподавательницы английского языка в Московском университете, как в этот момент тоже плачу горькими слезами, да.
1: Я как сын профессора, я знаю, сколько зарабатывает папа, конечно. Я думаю, что 11 тысяч – это его зарплата за несколько десятилетий. Это, конечно, потрясает.
0: И на этой грустной ноте... Мы заплакали и закончили наш подкаст.
1: Я знаю, что хочу сказать в финале. Я в нашем прошлом выпуске упоминал ужасный шведский сериал, чудовищный, который называется Полночное солнце. И поскольку я собираюсь про него писать все в канал, я зашел посмотреть, какая у него оценка. И так вот, у этого сериала, который образцово плохой, я готов потом подробно, если меня кто-то спросит, рассказать почему, оценка на кинопоиске 7.3. Это меня вергло в ступор. Но еще больше меня вергло в ступор тот факт, что у потрясающего сериала Кафедра, который мы с тобой сейчас обсудили, 6,9. Вот как это возможно, я не понимаю. Поэтому я хочу закончить наш подкаст на э, следующем... Э... Потому
0: что опять темы ваши либеральные, значит, разврат, как говорят наши слушатели, да сдолбали. Культура отмены и вот это вот все. Да еще и Women of Color. Да, во главе всегда. Да,
1: мне в Дзене какая-то тетечка написала, что сандер О слишком страшная, чтобы она смотрела этот сериал. Я такой: в этот момент меня просто заканчивают слова. я просто заканчиваю слова. Даже материться уже не могу. Как можно такие вещи писать? Не суть. Так вот. Не доверяйте оценкам, это выдающийся сериал, его очень стоит посмотреть, главное, что он короткий, и знаешь, что бывает? Вот бывают сериалы, которые типа там 6 серий по 20 минут, и ты думаешь, а почему этот фильмом не выпустили, это выглядело бы хорошо как фильм. Вот сериал «Кафедра», про него так сказать нельзя, потому что сериал «Кафедра» — это именно сериал, и он очень точно... Поделен и очень правильно сделан. И, конечно, его стоит посмотреть. И даже пересмотреть. Я его пересмотрю непременно. В общем, полтора часа времени, которые вы точно проведете, очень увлекательно.
0: Ну, а в следующий раз мы обсудим сериал, который вызвал не менее жаркие споры, и при этом выглядит, мне кажется, даже как более едкая сатира на сегодняшнее американское общество, а именно сериал «Белый лотос», который вышел на HBO. В России его можно, как и всегда, посмотреть в медиатеке и на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке. И это сериал про элитный отель на Гавайях, в который приезжает несколько семей, несколько человек, богатых белых людей, с очень, конечно, сложными взглядами на жизнь, скажем так, и про то, как персонал этого шикарного отеля с ними со всеми уживается.
1: Сериал этот, на мой взгляд, прекрасный, но если вы его еще не смотрели, я хочу, это, наверное, даже не предостережение, а такой совет, не думайте, что вы в первой серии поймете, что происходит, я думаю, что вы поймете, что происходит где-нибудь в серии в третьей, и к этому времени вас, я надеюсь, уже затянет, потому что, если судить по первой серии, то я знаю очень многих людей, которые бросились со словами, ой, что это такое, я ничего не понял, какая гадость, это не так, на мой взгляд, он в геометрической прогрессии качественно растет от начала к финалу.
0: Ну, вот ты при этом его анонсировал, по крайней мере, в канале у себя, как очень скандальный, и провокационный. Мне-то кажется, что... Ну, там как бы есть пара, наверное, провокационных сцен, но в целом, в общем, там все остальное очень даже пристойное. Поэтому не пугайтесь, опять же, некоторых кадров первой серии.
1: А также некоторых кадров и второй серии, некоторых кадров третьей серии, некоторых кадров ну в ну ладно,
0: ладно. Это не сериал «Эйфория». Нет, это даже это, не это, эйфория. вот это
1: правда. Это не сериал «Эйфория».
0: На этом мы, наконец, закончим наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Я хочу сказать спасибо людям, которые делают с нами наш подкаст. Это наш звукорежиссер Геннадий Финн и продюсер Елена Рябцева.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Он доступен на всех платформах. На Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, CastBox, YouTube, Google и вообще. Приходите к нам в группу на Фейсбуке. Мы иногда что-нибудь там пишем и всегда читаем то, что пишете там вы.
0: Да, кстати, напишите нам, как вам сериал «Кафедра» и как вам особенно сериал «Белый лотос». Может быть, мы какие-то из этих комментариев используем в нашем обсуждении как раз, потому что мне кажется, что этот сериал тоже провоцирует массу разговоров вокруг него. Также ставьте нам, пожалуйста, оценки. Это очень важно для того, чтобы другие люди узнавали про наш подкаст. Пишите нам отзывы, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы их все считаем до одного. И пишите нам письма на почту подкаст собака ру.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: До встречи.